0: Y, y hoy hay un tema, un tema ya para, para introducirnos, un tema muy importante que se titula Acuérdate de tu Creador. Acuérdate de tu Creador. Vamos a abrir nuestras Biblias en Eclesiastés capítulo 11, verso 9 al 10. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? ¿Eh? Yo, yo me considero todavía, a fuerzas pero me considero. A empujones, pero me siento joven. Acuérdate de tu Creador. Dice Eclesiastés 11, verso 9 al 10. Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda según los caminos de tu corazón y la vista de tus ojos, pero vean lo que dice. Pero recuerda que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Es decir... Tienes libertad de hacerlo, todo es lícito, verdad? todo nos es permitido, perdón, pero no todo nos es, no, no, nos es lícito, es lo que está diciendo aquí. Anda según los caminos de tu corazón, la vista de tus ojos, pero recuerda que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Verso 10, quita pues de tu corazón, ¿qué? El enojo, es muy interesante esto, porque hace referencia al enojo, quítalo. Y después dice, y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Esta palabra vanidad hace referencia a frustración, es lo que, lo que significa. Estas palabras en este, en este libro de Eclesiastes, que ya es la parte, parte final, ya estamos en el último entrando al último capítulo, Estas palabras ahora van dirigidas como una reflexión fuerte sobre la importancia de la juventud. El ser jóvenes no es un impedimento para obtener sabiduría. Hay personas adultas, ancianas, que tienen mucha experiencia, pero acompañada de necedad. Y la Biblia nos enseña que un joven, aun cuando no tenga mucha experiencia, puede ser lleno de sabiduría. ...y puede vivir bien... ...ahora, todos... ...algunos son jóvenes ahorita... ...pero todos fuimos jóvenes... ...cierto... Nadie, ...nadie nos brincamos a esa etapa... ...todos fuimos jóvenes... ...todos pasamos por la adolescencia... ...¿qué significa esto?... ...que a todos se nos dio el don de la juventud... ...con su fuerza, su optimismo... ...su alegría, su entusiasmo... ...sus sueños... ...sus esperanzas... ...sus oportunidades... Piensen en las cosas que usted soñaba cuando era joven. Piensen en aquellos sueños, ¿verdad? Era lo que nos mantenía con expectativas día a día. Algún día decíamos, algún día haré esto, algún día me convertiré en, este, en esta persona, o trabajaré aquí, o tendré este oficio, o ser arquitecto. Todos teníamos esos sueños. Todos. Y, y de eso es lo que está aquí marcando Salomón. La juventud fue un don de Dios, un don para poder emprender, para poder ser creativos, para ser fuertes y ese es el tiempo que Dios permite para que nosotros hiciéramos planes, para que determináramos lo que queríamos estudiar, en qué queríamos trabajar, era el tiempo de la formación de nuestros valores, de nuestras creencias Fue el tiempo para probar cosas nuevas, para estudiar, para trabajar, para explorar nuevas oportunidades, nuevas aventuras, nuevos viajes, etc. Eso es de lo que se marca la juventud. Y la juventud fue el tiempo de atrapar oportunidades y seguir nuestros deseos, como lo dice Salomón. Seguir los deseos de nuestro corazón. Y lamentablemente algunos eligieron bien. Otros, por el contrario, están sufriendo por sus malas decisiones en esa etapa de juventud. Y uno puede vivir de acuerdo con su corazón, dice Salomón. Y por lo que vemos también es por lo que podemos vivir. Pero no debemos pensar que nuestro propio corazón o que nuestros propios ojos se van a convertir en nuestros jueces. No, Salomón deja en claro esto, hay un Dios en el cielo. Hay un Dios que está por encima de nuestra vida. Y un Dios que cuando llegue la hora de nuestra muerte, Él va a juzgar todo lo que hicimos. Y la Biblia tiene muchos ejemplos sobre jóvenes que fueron útiles en las manos de Dios a pesar de su corta edad. Por ejemplo, el joven Samuel, él fue dedicado a la obra del templo por su madre Ana, Ana lo entregó a los sacerdotes siendo un niño para que tuviera una formación desde pequeño y como niño Samuel oyó la voz audible del Señor y recibió una palabra profética denunciando a Elí y a su familia por sus múltiples pecados. Samuel, conforme pasó el tiempo, llegó a ser el profeta más respetado en el tiempo de transición entre los jueces y la monarquía de los reyes. Y todo, todo empezó cuando era apenas un niño. Alguien, para muchos, insignificante, pero no para Dios. Otro joven es el rey Josías. Su vida fue caracterizada por el temor a Dios. Él empezó a reinar, a reinar como rey a la edad de ocho años. Imagine, ocho años. Cuando se redescubrieron los libros de la ley de Moisés en sus días, realizó una reforma a nivel nacional que produjo un gran avivamiento. Sorprendentemente, Josías llevó a cabo la reforma cuando tenía solamente 16 años. En la actualidad, ¿qué es lo que hace un joven de 16 años? ¿En qué se ocupa un joven de 16 años? ¿Qué tan productivo es? ¿Qué tan enfocado es? ¿Qué tan maduro es? Aquí tenemos ejemplos de jóvenes que a corta edad centralizaron su vida en la voluntad de Dios. Esa era su prioridad. Ahora, ¿quién dice que Dios no puede usar a los jóvenes? ¿Quién dice que Dios no puede usar a los niños? No menospreciemos la obra que Dios está haciendo en los más chicos, El joven Timoteo es otro ejemplo en el Nuevo Testamento, pastor de la iglesia de Éfeso, quien tenía aproximadamente sus 25 años cuando empezó a pastorear. Aún así, Pablo le estableció como una columna del Evangelio a pesar de su corta edad en una ciudad que necesitaba el Evangelio urgentemente y puso a Timoteo y confió en Timoteo a pesar de su corta edad. Y Pablo, en 1 de Timoteo 4.2, en una carta, él escribe y le dice, Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Por qué le dice Pablo esas palabras a este joven Timoteo? Porque lo estaban menospreciando. Porque la propia iglesia, los propios creyentes, lo, lo veían como una persona que no era capaz que no tenía la madurez y él, él sufría ataques internos también, porque lo menospreciaban por su juventud. Por eso Pablo le dice, que no te tengan en poco, Timoteo. Muéstrales con tu ejemplo que tú realmente eres un hombre de buena conducta, que eres amoroso, que tienes fe, que eres consagrado. Y Timoteo era joven. Y escuche, sin experiencia pero con mucha sabiduría de parte de Dios. Y Dios lo llenó de esa sabiduría, ¿para qué? Para edificar a la iglesia de Cristo en esos tiempos. ¿Qué sucede con esto que Salomón nos está hablando acerca? Acuérdate, alégrate joven. Es lo que él nos dice, alégrate joven en tu juventud, tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, anda según los caminos de tu corazón, la vista de tus ojos, pero recuerda que sobre todo te va a juzgar Dios. Eso habla de nuestra actitud ante la vida. ¿Cuál es tu actitud ante la vida? Muchos jóvenes terminan frustrados por los problemas que están enfrentando en la vida. Y el problema no es el problema que están teniendo enfrente, sino la actitud que ellos tienen para responder a los problemas. Ahora, ¿qué es una actitud? Una actitud es la manera en cómo estamos nosotros dispuestos a comportarnos o responder ante una situación. Para tener una actitud, hay que poner mucho de nosotros mismos. No es cuestión de de hacer oración, decirle a Dios, Señor, dame una buena actitud o dame un buen carácter. No, Es algo que tenemos que desarrollar a través de las experiencias de la vida. Eh, La actitud habla también de, de tener dominio propio, paciencia, amabilidad para responder ante algo. Cuando la gente dice, tuvo mala actitud, ¿a qué están refiriéndose? Están diciendo, esa persona respondió con descontrol, con cinismo, respondió con enojo, se salió de de sus casillas, es lo que están diciendo, tomó mala actitud, no respondió adecuadamente a la situación o al problema. Y las actitudes no se forman en el vacío de la vida. No es como decir, desde el vientre de mi madre ya estaba predestinado a ser un vago, o a ser un enojón, o a ser un perezoso. No es así. Todos nacemos con ciertas características, ciertas cualidades, que conforme vamos creciendo y vamos experimentando, todo eso que vivimos comienza a influir en nuestro carácter y actitudes. Daniel en Babilonia es un buen ejemplo él llegó a ser un hombre eh, prominente en Babilonia ¿pero qué creen? comenzó siendo joven comenzó siendo joven, fue escogido para cargos especiales porque era excelente en todo lo que este joven hacía era diligente, amaba a Dios con todo su corazón Eh, podemos ver en su libro, a él no le importaba la intimidación de otros no le importaban las amenazas, él era fiel a Dios Por ese motivo fue puesto en el foso de los leones. Daniel se esforzó tomando su responsabilidad, sus estudios, con toda seriedad. Y luego, en su momento, Dios le usó. Dios le usó en un tiempo oportuno para dar testimonio del Dios de Israel a los caldeos. Y tanto Daniel como sus tres amigos fueron buenos ejemplos a pesar de su juventud. Ellos crecieron en un ambiente hostil, un ambiente pagano, idólatra, pero su fe en Dios se mantuvo a pesar de la adversidad. Y vemos cómo a pesar de cualquier presión en su contra que quisiera intimidarlo sobre su fe, ellos tuvieron una actitud de fidelidad a Dios. Ellos propusieron no contaminarse de los placeres que ofrecía Babilonia. Es el ejemplo de un Daniel que aprendió a alegrarse en su Creador, que aprendió a alegrarse en el Dios de su salvación. Y Daniel mostró una buena actitud, a pesar de las adversidades que él atravesó. Y mire, en el desarrollo de nuestra actitud, hablando como jóvenes, adultos o ancianos, el ambiente es un factor importante. El ambiente en el que crecemos, el ambiente del que nos estamos rodeando. ¿Por qué? Porque ese ambiente es lo que nos induce finalmente a formar lo que nosotros llegamos a creer en un futuro. Muchos de nosotros hemos sido moldeados por el ambiente en el que nos hemos criado o en el que crecimos. Y ese ambiente nos hace desarrollar un sistema de creencias o de ideas o o de, de actitudes. Lo que realmente creemos es lo que va a influir en nuestra actitud conforme vamos desarrollándonos. Es como el hombre o aquel hombre que crece en un hogar con un padre machista y en un ambiente de, o en un ambiente de matriarcado, por ejemplo. Ese muchacho, al crecer bajo ese ambiente machista o de matriarcado, ese hombre, ese joven tendrá una actitud incorrecta en la vida sobre dos principios importantes. ¿Cuál es? Número uno, que el esposo debe amar a su mujer de manera sacrificial. Él no lo va a entender. Él va a ir en contra de ese principio bíblico. Y va a ir también en contra del segundo principio, que es la mujer debe someterse a su marido. Una mujer que creció en un ambiente de matriarcado va a decir, ¿por qué tengo que someterme a él? ¿Por qué tengo que honrarlo a él? ¿Quién es él? ¿Se da cuenta? Se forma una actitud de vida conforme pasan los años. Y obviamente... Obviamente nuestra actitud se va a ver reforzada por una creencia, una idea, que se adhirió a nosotros en el ambiente en que crecimos. Sea algo correcto o sea algo incorrecto. Y son esas actitudes de la infancia, de la adolescencia, las que son más difíciles de cambiar. Y sabe, yo lo he visto y lo he comprobado con muchos. Muchos han llegado a una edad adulta y siguen lidiando, siguen lidiando con esas actitudes de la infancia, siguen lidiando con ese sistema de ideas, de creencias que se forjaron cuando eran adolescentes. Y son de las cosas que más problemas les traen cuando se casan, cuando tienen su propia familia o cuando comienzan a trabajar en algún lugar. ¿Y qué sucede con todo esto? Venimos a Cristo De repente vienes, te haces cristiano, aceptas al Señor en en tu vida, lo reconoces y a partir de que tú comienzas a estudiar la palabra de Dios, la palabra de Dios va formando en ti ahora una nueva actitud basada sobre los principios bíblicos, sobre lo que es la fe. Pero lamentablemente viene una lucha donde leemos la verdad de dios pero a la misma vez hay una interpretación de esas verdades sobre nuestro sistema de creencias a través de los años y es donde a veces nos es difícil entender principios bíblicos como pre, como el que está aquí hablando salomón alégrate en tu creador alégrate joven en tu juventud tome placer tu corazón en los días de, de tu adolescencia pero sabe a qué tipo de placer se está refiriendo a esa inclinación de amar a Dios, a esa inclinación de honrar a Dios. Y aquí es donde se determinan también la base de nuestras decisiones, de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros somos. Ahora, quienes nos rodean, y esto lo podemos ver, y por eso yo mencioné al principio, todos fuimos jóvenes, todos fuimos, pasamos por la adolescencia, y ustedes van a saber de lo que estoy hablando, quienes nos rodearon, o las personas con las que nosotros nos relacionamos, háblese de amigos también, ellos interfirieron de manera especial en lo que nos convertimos a medida que fuimos creciendo. Si usted se relacionó con amigos o personas o compañeros que les gustaba emborracharse o fumar, usted forjó justamente una actitud de vida apoyando o consintiendo o practicando lo mismo que hacía esa gente que lo rodeaba usted. Ahora, puede darse cuenta que conforme vamos avanzando en los años, no somos la misma persona. No somos la misma persona en todas las etapas de nuestra vida. Cuando somos adolescentes, no pensamos igual que cuando llegamos a una edad madura. No piensa igual una mujer adulta, soltera, que una con responsabilidades de un hogar, de un esposo y de hijos, por ejemplo. No piensa igual. Y ese sistema de creencias lo desarrollamos por el ambiente en el que nosotros nos estamos moviendo. Nos estamos moviendo. Un autor decía lo siguiente, lo que llegarás a hacer en cinco años será determinado por lo que lees y con quién te relacionas. Ahora, los que son adultos saben que esto es verdad. Y tú miras al pasado y dices, si tan solo yo me hubiera juntado o me hubiera hecho amigo al más intelectual de la escuela, al nerd, ¿no? Ah, no, pero ahí voy de amigo con el que se echaba sus churros y... Ah, no, ahí voy, con... ahí voy de amigo con el que era noviero y le gustaban las muchachas y se metía con cualquiera. Es aquí donde evaluamos todo esto y, y los que son adultos aquí podemos corroborarlo y decir, es cierto, Formamos una actitud de vida sobre qué? Sobre lo que nosotros leemos, sobre lo que aprendemos y con quién nos estamos relacionando. Ahora, aquí Salomón, en esos textos que leímos al principio, nos habla precisamente de esto, de la actitud que formamos y desarrollamos a través de los años. Llama mi atención lo que dice el versículo 10 del capítulo 11 ya que hace una clara indicación sobre lo que debemos erradicar para ser jóvenes eficientes. Y ponga atención, primero Salomón dice, quita pues de tu corazón, ¿qué es lo que dice? ¿Qué debemos quitar? El enojo. Llamó mi atención mucho esta palabra, ¿por qué hace referencia al enojo? ¿Por qué no otra cosa? ¿Por qué el enojo? Esta palabra enojo se traduce en el hebreo como provocación, irritación, ira, indignación. Pablo exhortaba a los padres en Efesios y decía, no provoquen a ira a sus hijos. La juventud es una etapa en la cual somos muy susceptibles y podemos ser fácilmente provocados, irritados e indignarnos, aún sobre principios y aspectos de la verdad. Es ahí donde repelemos más la autoridad del Padre, donde desechamos, por ejemplo, la instrucción de la madre, el consejo de los padres, y los repelemos. ¿Por qué? Porque no queremos escucharlos, porque queremos hacer lo que se nos da la regalada gana. Esa es la etapa de la juventud. ¿Cuántos vivieron esto? Y sabemos que fue una realidad y fue una verdad. Y desechamos el consejo. Y nos enojamos contra nuestros padres, y nos indignamos ante las autoridades. Este es uno de los grandes problemas de la juventud, dice Salomón. La gente joven tiende a estar enojada, resentida, y con facilidad son provocados a ira, a enojarse. Y Dios aquí les está advirtiendo que no se dejen enredar en esas cosas. Eso es lo que hace rebeldes a los jóvenes. Eso es lo que les hace empeñarse en meterse de lleno en situaciones peligrosas y angustiosas y en experiencias que van a resultar perjudiciales. Así que Salomón está diciendo, joven, quita pues de tu corazón el enojo. No dejes que te corroa el espíritu y que te convierta en un joven enojado, en un hombre iracundo en una mujer resentida, disgustados por lo que Dios les ha dado o por donde Dios los ha puesto. ¿Cuántos de los que estamos aquí no nos indignamos con Dios por los padres que nos tocaron en su momento, ¿no? y que renegábamos y que cuestionábamos ¿por qué no me diste unos mejores padres? ¿por qué me tocaron estos padres? quita de tu corazón el enojo. Y estoy hablando no solamente a los jóvenes, sino a los más adultos también, a los ancianos, porque este es un mensaje también que va a ayudar no solamente a firmar a los jóvenes, sino también a sanar el corazón de los más grandes. José en Egipto, un joven usado por Dios, hijo de Jacob, después de ser rechazado y vendido por sus hermanos cuando tenía solamente 17 años, 17 años, ¿usted se ha puesto a pensar en el resentimiento, el enojo, la ira que José pudo haber albergado en su corazón con esta primera acción de que fue vendido por sus hermanos? Eso era un solo motivo para que él los odiara de por vida. Es más, hasta, hasta para alimentar la venganza. ¿Pero qué cree? La Biblia nos dice que José... Como dice Proverbios, guardó su corazón, a pesar de la injusticia. Y José acabó cuidando la casa, al ser vendido, llegó a Egipto, terminó cuidando la casa de uno de los hombres más poderosos en Egipto, Potifar. José, dice la Biblia, fue un hombre, un joven ejemplar, se comportó de una forma magistral en todo, aun cuando la preciosa esposa de Potifar quiso seducirlo, ¿qué cree que hizo José? Se mantuvo recto en todo momento. Ahí está su actitud de vida, la santidad, el agradar a Dios. Lo acusaron, lo difamaron y fue encarcelado injustamente. Sin embargo, y a pesar de todo, dice la Biblia que con el tiempo Dios lo exaltó y lo puso a la diestra del faraón como gobernante de Egipto con el fin de preservar al pueblo de Israel del hambre que vendría años más adelante, de la hambruna. Y Dios fue glorificado en la vida de José. Y una de las cosas extraordinarias que vemos en José es su actitud, la forma en cómo respondió a todas las injusticias. Él, como dice Salomón, él quitó de su corazón el enojo. Usted lee la historia. Él, te, él bien pudo decir, tengo el derecho de estar irritado, tengo el derecho de odiar. Tengo el derecho de sentirme indignado y desear vengarme. Tengo el derecho por lo que me han hecho, por lo que he vivido, pero no lo hizo así José. Es impresionante el ejemplo de José, ya que él nunca, nunca guardó ningún tipo de resentimiento o enojo contra ninguno de los que obraron en su mal y por eso Dios lo prosperó grandemente. Quitó el enojo de su corazón. Los que ya son adultos, y y yo quiero que ustedes piensen un momento, reflexionen en esto. Los que ya son adultos, piensen en el daño que les hizo el enojo durante su adolescencia. Esas provocaciones, esas situaciones que los provocaron a ira, a lo mejor ese menosprecio, esas palabras que nunca debieron ser dichas, pero que ustedes escucharon, y que los marcó de por vida? Ahí está. Los que ya hemos pasado esa etapa de adolescencia y juventud, sabemos lo que el enojo es capaz de producir a través de los años. No es un enojo que se va a almacenar solamente en un corto tiempo. Si no, no lo radicamos, si no lo quitamos, se va a expandir. Y van a pasar 40 años, 50 años, 80 años y tú vas a llegar a la tumba todavía con ese resentimiento, ese odio, ese enojo. Esa clase de enojo es aquel que se manifestó a través del resentimiento silencioso, es lo que significa esta palabra. Escucha esto, Esa, repito, es esa clase de enojo que se manifiesta a través de un resentimiento silencioso. Las cosas que te hacen enojar dicen mucho sobre la condición de tu corazón, ¿sabías eso? Y muchos de ustedes, muchos de nosotros hemos crecido con una actitud a veces de irritación, de enojo por lo que vivimos, por lo que sufrimos, por lo que pasamos, por la manera en cómo nos trataron, porque eso fue algo que estuvo a nuestro alrededor todo el tiempo. Cuando fuimos jóvenes, fuimos provocados a enojo por una u otra razón. Fuimos engañados, fuimos lastimados, fuimos menospreciados. Y muchos, repito, fueron marcados con palabras, con palabras hirientes. Con palabras que fueron más dolorosas que haber recibido un golpe. Y eso te marcó. Y a veces, eso, todo este daño vino de las personas en las que menos hubiéramos imaginado o pensado. Todo este daño vino de las personas que supuestamente eran las que debían protegernos y cuidarnos, pero a lo largo de los años fueron las que más terminaron lastimándonos. Esa clase de enojo fue el resultado de experiencia que nos han marcado en diferentes fases durante nuestro crecimiento y eso es algo que vivimos todos, todos. El enojo es un resentimiento, el enojo es un sentimiento de indignación que poco a poco alimenta el deseo de venganza como lo que sucedió con Caín esto mismo sucedió con ese hombre su pasión se desbordó él manifestó una pasión incitada por el sentido de injusticia de daño y qué terminó haciendo asesinando a su propio hermano cuando somos jóvenes somos tierra fértil para el enojo Somos tierra fértil para el resentimiento. ¿Alguna vez usted ha visto plantas o semillas que usted las avienta en tierra dura, reseca y brotan? Eso es lo que ilustra la juventud. Te avientan todo, cualquier clase de semilla y va a florecer en tu corazón. Y mi lucha con muchas veces, nuestra lucha con la ira es una lucha con nuestra propia soberanía. ¿Por qué? Porque cuando somos jóvenes queremos que nuestro mundo funcione de la manera que nosotros queremos. Es más, no queremos que funcione a la manera de Dios, sino como nosotros lo queremos. No queremos estar con amigos que nos van a fallar. No queremos eso, lo desechamos. No queremos escuchar a nadie que nos diga algo desagradable. Es la etapa en la que repelemos el consejo, la corrección. No queremos eso. Queremos hacerlo a nuestra manera. No queremos lidiar con obstáculos, no queremos lidiar con dificultades. Queremos gobernar nuestro propio mundo, queremos ser los soberanos de nuestro mundo, queremos actuar como nos place. Y si no podemos, nos enojamos. Y si alguien nos estorba para realizar esos planes egoístas, terminamos odiándolos. Esa es la etapa que marca la juventud. Esa es la etapa en la que algunos serán marcados, otros ya son marcados y otros están sufriendo las consecuencias precisamente de almacenar ese enojo en el corazón. Y Salomón está advirtiendo, debes erradicar, debes quitar ese enojo de tu corazón. ¿Por qué? Porque no va a aportar nada bueno. Porque te está dominando, porque te va a controlar, porque va a forjar tu carácter. Porque vas a ser controlado por cosas que nunca debieron controlarte. Y cuando seas joven es fácil enojarnos pecaminosamente una y otra vez. Y no porque la gente haya quebrantado la ley de Dios, sino porque han quebrantado nuestra ley. Y eso no nos gusta, eso nos molesta. Por ese motivo se nos facilita odiar fácilmente cuando somos jóvenes. Y estoy seguro que algunos aquí presentes siguen todavía arrastrando, siguen siendo incitados por ese odio en su juventud, por esa provocación en su adolescencia, pero si tú no cortas con eso, si tú no tomas la decisión de poner un alto y decir, hasta ahora, la vida va a seguir igual para ti. En segundo lugar, Salomón nos dice, Otra advertencia es la siguiente, otra indicación, aparta de tu carne el mal. Es lo que la instrucción que da a los jóvenes, aparta de tu carne el mal. Y vuelvo a un punto, otro punto importante, muchos de ustedes han vivido en carne propia, en carne propia, el no apartarse de malas conductas. Yo sé que aquí los más adultos, los mayores, los más grandes, pueden darnos testimonios de todo esto. Y que ven en el pasado, lo evocan y dicen, si tan solo, si tan solo yo hubiera actuado diferente, si tan solo yo no me hubiera dejado llevar por mis pasiones juveniles, si hubiera refrenado mi cuerpo, si hubiera refrenado mis pasiones, mi vida sería otra. Muchos de ustedes saben lo que es esto. ¿Por qué? Porque sus vidas fueron perjudicadas. ¿Perjudicadas a través de qué? De vicios, de alcoholismo, de drogas, de inmoralidad sexual, de malas amistades, de pornografía, de alcohol, de fumar, etcétera, etcétera, etcétera. Y el no apartarnos trajo lamentables consecuencias. ¿Qué sucede cuando se es joven? Uno comienza a cabalgar hacia experiencias que brindan el placer inmediato. Todos lo vivimos, sabemos lo que es esto. Es la etapa en la que muchos se entregaron a pasiones vergonzosas y actualmente los jóvenes, con tal de experimentar algo nuevo, algo diferente, se entregan a cualquier cosa de inmoralidad, de inmoralidad, con tal de saber o experimentar o ver qué es lo que se siente. Y al rato terminan teniendo o entregándose a toda clase de perversidades, a toda clase de degeneración sexual, vidas arruinadas, destruidas. Son las consecuencias y es lo que está advirtiendo Salomón, aparta tu carne del mal. ¿Por qué dirá esto Salomón? Seguramente por todo el mal que le trajeron sus muchas mujeres. Él pudo haberse apartado, él pudo haber puesto un límite, pero no lo hizo, no lo hizo. Segunda Timoteo 2.22 dice, «Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón puro invocan al Señor». Nota lo que dice Pablo a Timoteo, «Huye, huye de las pasiones juveniles». ¿Y sabe algo también? Los más adultos, también los ancianos deben tomar este principio, «Huyan de las pasiones juveniles». También, huyan de esas pasiones y sigan la justicia, la fe, el amor y la paz. Huir, ¿qué significa? Huir no significa negociar o llegar a un acuerdo. Huir significa literalmente, escápate. Si juegas con fuego, te vas a quemar. Huir significa alejarte de algo, alejarte de alguien. No significa luchar, no significa jugar al estira y afloja, a ver quién cede. No, José huyó de la esposa de Potifar, que lo asediaba una y otra y otra vez para que se acostara con él. Y él huyó. José no se mantuvo ahí para demostrar lo fuerte que pudiera ser. Dice la Biblia que él huyó. Romanos 13, 14 dice, no hagan provisión para satisfacer los deseos de la carne. Y vuelvo a preguntar, ¿cuántos aquí han sufrido el dolor, la decepción y la angustia de no haber huido cuando pudieron? De haber huido cuando tuvieron la oportunidad, pero se mantuvieron ahí. A ver qué pasaba a ver qué sucedía, a ver hasta qué punto soportabas o aguantabas. Y ahí está, el dolor, la angustia, el tormento, la ansiedad de no haber huido cuando se pudo huir. Por eso el consejo a los más jóvenes, a Salomón es huyan, huyan, no se detengan a considerar. No se detengan a pensar en qué tan fuertes son ustedes para resistir. ¡Huyan! Y miren, los más jóvenes, aquí habemos muchos adultos que los podemos animar a huir. Y yo sé que muchos aquí, yo sé que hay hombres adultos sabios, maduros, que te van a decir, huye. No arruines tu vida, escápate mientras puedas, eso te va a destruir. Huyan, jóvenes, de la tentación. Y aún nosotros mismos, los más grandes, debemos huir de toda clase de tentación, porque también somos provocados de otra forma. David era fuerte, David era valiente, David era un hombre conforme al corazón de Dios sin embargo David empezó su vida en el anonimato dice la Biblia pastoreando las ovejas de su padre mientras sus hermanos los mayores iban a pelear contra los filisteos eh, seguramente David pasó sus días alabando a Dios y él vio cómo Dios lo libraba de los peligros en los campos ante las amenazas de los osos, los leones y otros animales salvajes Dios fortaleció al joven David en el lugar secreto, con el fin de utilizarlo poderosamente como futuro rey de Israel. Ahora, su fe en Dios lo llevó a enfrentar al gigante filisteo Goliad y él obtuvo la victoria. Y aquí está un joven, David, sin carrera universitaria, sin doctorados, sin título, sin experiencia, sin esposa. Se convirtió en uno de los hombres más famosos y temidos del Medio Oriente. Sin embargo, siendo ya rey, ¿qué sucedió? No apartó sus deseos del mal. Y terminó cometiendo adulterio, homicidio, y sufrió el desacato de su hijo Absalón. Y eso fue un dolor que él llevó durante toda su vida. Y todo como resultado de no haberse apartado de los malos deseos pudiendo hacerlo. Y Salomón nos recuerda algo en el verso 10 del capítulo 11, porque la adolescencia y la juventud son vanidad, así cierra el capítulo 11, son vanidad. La adolescencia y la juventud que se vive fuera de Cristo, dice, es vanidad, es irritante, es frustrante. Y la vida encuentra su plenitud, su significado y su sentido solo al desarrollar una relación con el Dios vivo diariamente durante toda la vida. ¿Cuántos saben esto? Todos lo sabemos. La mayoría de nosotros venimos de un pasado no muy, de, no muy agradable. Venimos de un pasado que nos marcó, pero en Cristo hay esa esperanza. Esperanza. En Cristo hay una nueva vida, en Cristo encontramos el verdadero gozo. Y ahora entramos al capítulo 12, vamos a leer, siguiendo esta línea. Dice capítulo 12, verso 1, Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, ¿por qué? Dice, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. En estos versículos ahora Salomón está brindando consejo a los más jóvenes a que no se dejen impresionar por el mundo, que no se dejen impresionar por los deseos de su carne. Ah, gracias. Porque dice, todo esto va a pasar. Todo esto va a pasar. Y en esta parte final de su libro, ahora, él está instando con suma urgencia a que los jóvenes mantengan una relación con Dios. ¿Por qué? Porque ahora es el día para servirle. Este es el momento de amarle. La juventud es el tiempo para poder servirle con todas tus fuerzas. ¿Por qué? Porque ahí existe mayor fortaleza, hay más vigor, más entusiasmo. La vejez va a llegar... Y todos vamos a llegar a esa edad Y muchos lamentarán los años perdidos Es lo que Salomón está advirtiendo aquí Por favor, dice Acuérdate de tu Creador En los días de tu juventud Antes que vengan los días de debilidad Los días de enfermedad Los días en los que ya no puedas valerte por ti mismo Acuérdate de Dios hoy Antes de que lamentes por los años perdidos Porque el vigor se habrá marchado y vendrá la debilidad del cuerpo. Las piernas flaquean, los dientes se caen, el cabello se pierde, la vista falla. De eso está hablando aquí. El sentido del oído se debilitará mientras la juventud está floreciendo. Está diciendo Salomón, ese es el momento crucial para consagrarte a Dios, para servirle y para que te entregues de una manera incondicional. Joven, acuérdate de tu Creador. No seas solo oidor, sino sea un hacedor. Vive una vida de ejemplo. Y vuelvo al punto, aquí ya vemos muchos, muchos que vivimos, Y que en su momento nos entregamos a muchas malas pasiones y desenfrenos. ¿Y qué nos trajo esto? Eso nos trajo solamente dolor. Nos trajo decepción, nos trajo aflicción. Nos trajo puras malas noticias. Eso es lo que hace el pecado. Por eso es el tiempo de aprovechar las fuerzas que aún existen en nosotros para servir a Dios con nuestra fuerza, con nuestra creatividad, con nuestros dones, con nuestros talentos. Si eres joven, vive para Dios. Es lo que está diciendo Salomón, vive para Dios, deja que la luz de Cristo resplandezca en ti cada día, llénate de su conocimiento, indaga, explora, eh, emprende, medita en su palabra, no te dejes llevar por las corrientes de este mundo, no te dejes influenciar por el consejo de malas amistades, no confíes en aquellos que no aman a Dios. No bases tu seguridad en lo material Disfruta tu juventud, dice Salomón Disfrútala, pero gózate verdaderamente en Cristo Ahí está, que con claridad El mensaje, yo lo, yo lo veo como un mensaje desesperado Salomón está diciendo Yo ya estoy envejeciendo Yo ya estoy a punto de morir Y viví todo lo que quise Y no le di rienda suelta a mis deseos Y no privé a mis ojos absolutamente de nada. Pero cometí muchos errores, está diciendo Salomón. Y ese es el, el llamado que está haciendo aquí. Te está diciendo, yo lo he vivido todo, lo he tenido todo. Y él mismo lo decía, yo he vivido lo que nadie más ha vivido. He hecho lo que nadie más ha podido hacer. Yo lo experimenté. Pero él mismo reconoce su sufrimiento, su soledad y su amargura ante esto. Y esos versículos lo que están diciendo es, envejece con sabiduría. Iglesia, es una advertencia para todos. Hay que envejecer con sabiduría. Pero la sabiduría que desciende de lo alto, no la sabiduría terrenal y diabólica, porque esa es efímera. Envejecer con sabiduría. Recordemos que la vida, dice Santiago, es como una neblina. Tú no sabes si habrá un mañana. Tú no lo sabes ni tú y yo lo sabemos. Santiago 4:14 dice, "¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? ¿Cómo lo saben?" La vida de ustedes es como la neblina del amanecer, aparece un rato y luego se esfuma. El Salmo 90, 12, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Es decir, para para envejecer con sabiduría. Es tiempo que pensemos con detenimiento en Dios. A eso quiere llevarnos Salomón en estas últimas reflexiones. Debemos pensar con detenimiento en Dios. Acuérdate de tu Creador. Si eres joven, acuérdate de tu Creador. Si eres adulto, acuérdate de tu Creador. Si eres viejo, acuérdate de tu Creador. ¿Cuál fue el lugar que le dimos a Dios cuando fuimos jóvenes? ¿Qué lugar le estamos dando ahora que somos adultos? ¿Y cuál será el lugar que le daremos cuando seamos ancianos? Es tiempo de buscar a Dios mientras puede ser encontrado. Dice Isaías 55, 6, 7. Busquen al Señor. Jóvenes, adultos, ancianos, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Y luego dice, sí, vuélvanse a nuestro Dios porque Él perdonará con generosidad. Qué impresionante es esto. Él perdonará con generosidad los pecados de nuestra juventud. Qué maravilloso es esto. Y es una palabra de esperanza, de sanidad, de restauración, aún para aquellos que a través de los años les ha sido difícil, les ha sido difícil el poder recibir ese perdón de Dios sobre los pecados pasados. Vuélvete a Dios, dice, porque Él perdonará generosamente. Jóvenes, busquen a Dios. Adultos, busquen a Dios. Los que son ya ancianos, busquen a Dios. Este es un día especial. Dios nos está llamando. Debemos hacerlo. No debemos resistir. ¿Por qué? Porque llegará un día en que ya no será posible. Búscalo ahora antes que sea demasiado tarde. Antes de que vengan los días malos. Ahora vemos cómo se describen esos días malos del verso 2 al 8. Salomón hace una descripción muy precisa de esos días malos. Y y del verso 2 al 8, él nos plasma imágenes muy ilustrativas que describen el proceso de envejecimiento. Eso habla de la aproximación a, a la vejez, a la debilidad física. Sin duda alguna, Salomón quería poner una reflexión contundente fuerte sobre la terrible realidad de la vejez y la muerte. Ya que aunque no sea parte de nuestro plan de vida, es ahí a donde todos vamos a dirigirnos. Y y creo yo que la muerte, como lo mencioné, no es un plan de vida que tengamos presente, pero la muerte es parte de la vida misma. Y todos la vamos a enfrentar. Y vea, y ponga atención ahora cómo, cómo Salomón hace una descripción de esos días malos, busca a Dios, busca a Dios, te dice, acuérdate de tu creador antes que vengan los días malos. Y vea lo que dice el verso 2. Acuérdate de tu creador, y aquí comienza la descripción de esos días malos. Acuérdate de tu creador antes que se oscurezcan el sol y la luz, la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Pon atención a esas imágenes que usa, sol, Luz, luna, estrellas, nubes, lluvia. En esta primera descripción, Salomón está plasmándonos los primeros efectos del envejecimiento. Una de las interpretaciones aceptadas por la mayoría de los comentaristas es que aquí Salomón se está refiriendo a esos días malos o al inicio de esos días malos cuando se presenta el deterioro de las facultades mentales como resultado de la edad avanzada. ¿Qué sucede? Van pasando los años y uno con facilidad ya comienza a olvidar cosas. Uno con facilidad pierde la noción de personas, de eventos, de situaciones. Uno comienza a perder la noción de eventos en la vida. Uno comienza a repetir una y otra vez la misma historia, como si fuera la primera vez que lo estás diciendo, lo estás contando una y otra vez, pero para ti es como si nadie más lo hubiera escuchado, como si tú lo estás diciendo por primera vez. Esto habla también de cuando se comienza hasta a olvidar del nombre de los hijos. Y también se olvida hasta a quién le debían dinero. ¿verdad? A medida que uno avanza en edad, la vida parece acelerarse rápidamente La vida se siente aún más breve. De repente, tú te encuentras exhibiendo las señales y la la experiencia de la edad. El desgaste de los años. Como alguien muy bien lo dijo. Justo por el tiempo en que tu experiencia te da confianza, tu mente comienza a desvanecerse. Y esas facultades mentales se detallan en términos de luz. La mente con sus facultades de razonamiento, de memoria imaginación comienza a desvanecerse como el desvanecimiento de la luz del sol al atardecer. El poder del razonamiento del cerebro, la memoria falla. Esa es una de las primeras señales de la vejez que que menciona aquí Salomón. Se debilitan los recuerdos, se desvanece la imaginación. Dice, como las estrellas que se difuminan al aproximarse el amanecer. Y mentalmente, tú ya ves todo difuso. No hay memorias, no hay recuerdos, olvidas todo. Luego dice otra expresión aquí, las nubes tras la lluvia. Esta, esta ilustración se refiere a una especie de segunda infas, infancia, las nubes tras la lluvia, habla de una segunda infancia que se experimenta en la vejez. Esto habla de senilidad, que llega, la ve, que llega con la vejez. Y un anciano, conforme pasan los años, lo que está diciendo aquí, se convierte como un niño. ¿En qué sentido? En que cuando llega la edad avanzada, la vida gira alrededor de tres cosas simples que son comer, dormir e ir al baño. Sobre eso gira la vida. Esos son los días malos a los que está refiriéndose Salomón. Cuando uno se hace viejo, ese mismo ciclo vuelve otra y otra y otra y otra vez. Porque ya no hay fuerzas para emprender, ya no hay creatividad para hacer algo nuevo, diferente. Simplemente la vida gira en torno comer, dormir, e ir al baño, es lo que está diciendo aquí Salomón. Después en el verso 3, dice, acuérdate de tu Creador, cuando tiemblen los guardias de la casa y se encorven los hombres fuertes. Cuando cesen de trabajar las molineras, porque habrán disminuido y se queden a oscuras las que miran por las ventanas. Esas ilustraciones que está dándonos aquí son difíciles para nosotros comprender, pero en el contexto que se está hablando, que es en el contexto histórico hebreo, eran muy entendibles esas ilustraciones que había. Cuando Salomón dice, cuando tiemblen los guardias de la casa, aquí él está refiriéndose a los brazos, está refiriéndose a las manos, las cuales son usadas para defendernos para poder mostrar una defensiva si somos atacados. A eso se refiere los guardias de la casa, los que están a la defensa de nosotros, que son tan útiles para el mantenimiento del cuerpo. Dice, llega la edad, avanzan los años, y esos guardias, es decir, esas manos, estos brazos, comienzan a agitarse descontroladamente y comienzan a temblar cuando la vejez llega como el mal del Parkinson. Viene ese descontrol. Es lo que está señalando aquí. Después dice, y se encorven los hombres fuertes. En la juventud se caracterizaba por eso, la fortaleza, el estar rectos, derechos. Y aquí esta expresión, encorvar los hombres fuertes, es una referencia ahora a las piernas, a las rodillas. Pasan los años, llegamos a la la vejez y esas partes que sostienen el cuerpo comienzan ahora a manifestar debilidad, comienzan a temblar, a tambalearse. Son los días malos donde ya no puedes subir las escaleras con facilidad, donde ya cuesta, donde duele, donde duele y comienzas a tambalearte. Ya no puedes confiar en tus piernas para hacer una larga caminata. Los músculos, los tendones comienzan a atrofiarse. Y es ahí donde tú puedes ver en las calles, o que nosotros lo vimos en nuestros abuelos, cómo nuestros abuelitos daban pasitos muy cortitos, apoyados de su bastón, de su andadera. A eso se refiere. Los hombres fuertes se han encorvado. Habla de esa debilidad que viene de las piernas, de las rodillas, y ahí están. En la vejez, donde apenas ya se puede caminar, donde apenas se puede andar. Y se ha dicho que un signo de la vejez es cuando la rodilla se dobla, Y requerimos de un bastón, de una andadera, para poder sostenernos. Después dice Salomón, cuando cesen de trabajar las molineras, porque habrán disminuido. Esta expresión de las molineras, que dejan de trabajar, es decir, que dejan de laborar, esto es una referencia muy clara a la pérdida de los dientes, a la dentadura. Esos son los días malos. Se llega a la ancianidad y se pierden muchas de esas molineras, los dientes comienzan a caerse a debilitarse ¿y qué sucede cuando llega la hora de comida? para un anciano, una persona sin dientes o con falta de dientes la hora de la comida llega a ser una tortura ahorita tenemos implantes pero en aquel tiempo no lo sabía piensa en el tiempo antiguo, no ahorita era una tortura comer ¿por qué? porque no se podía comer un alimento sólido porque era molesto situar, por ejemplo, un pedazo de carne entre los pocos dientes que se tenían. Y si ese trozo de carne llegaba a la encía, lastimaba, generaba una herida. Después dice, y se queden a oscuras las que miran por las ventanas. ¿A qué se refiere aquí? Bueno, esto está relacionado claramente con la disminución de la vista. Algo que marca también la vejez. Se comienzan a formar cataratas, se desarrollan varios problemas oculares, algunos llegan a quedar en ceguera total, y casi todos nosotros perdemos ya la capacidad, por ejemplo, de leer de cerca, tenemos que sostener las cosas cada vez más a la distancia, para ver qué dice, ¿verdad? para ver qué es. Y cuando falta la vista, uno comienza a sentirse inútil en la vida, ¿cierto o no? Digo, yo que padezco desde hace años problemas de miopía y astigmatismo, si si yo no uso lentes en la calle, soy un inútil. No puedo ver el, el camión, no puedo ubicar bien, o sea, yo podría perderme con facilidad en la oscuridad. Básicamente quedaría a merced de que alguien más me ayudara, es el ejemplo que está dando aquí. Eso es lo que sucede en la vejez. Tenemos que valernos de otros para ser guiados como un hombre ciego. Acuérdate de tu creador, ahora dice el versículo 4, acuérdate de tu creador cuando las puertas de afuera se cierren y se vaya apagando el ruido del molino. ¿El molino a qué se refiere? A la dentadura. Dice, cuando se escuche la voz del ave, pero las canciones dejen de oírse. Aquí dice esta expresión, cuando las puertas de afuera se cierren. Esta es una imagen muy expresiva de lo que pasa cuando se caen los dientes. ¿Alguna vez usted avisa a una persona ya, sobre todo a, un, a una viejita, a un viejito sin la dentadura, sin los dientes? ¿Cómo quedan sus labios? Cerrados. ¿Cierto? A eso se refiere. Las puertas de la cara que son los labios se retraen. Y uno empieza a mascullarlo todo. Cuando eso ocurre, dice, las puertas de la calle, es decir, al no tener dientes, las puertas de la calle, nuestros labios, permanecen totalmente cerrados, sin expresión alguna. Y luego dice, y se vaya apagando el ruido del molino, es decir, ya no se puede masticar, ya no puedes tragar con facilidad. Y ese alimento va, va al aparato digestivo y a eso se está refiriendo a esa parte, se va apagando. Ese molino, ya no hay fuerza, ya no es eficiente. Luego dice, eh, cuando la gente, eh, se refiere a cuando la gente pierde los dientes, entonces, eh, realmente era algo difícil masticar en aquellos tiempos. Ahorita tenemos la facilidad de todo esto, tenemos implantes, ¿no? De, tanto de dientes, de brazos, de piernas, pero en aquel tiempo no lo había, no lo había. Usted mastica con los dientes y produce ruido, ¿cierto? Hace un ruido, masculla, pero cuando no los hay, todo eso se pierde. Ya no usted no puede masticar cosas crujientes, porque no se tienen dientes. Después dice, en la parte final, cuando se escuche la voz del ave, pero las canciones, dice, dejen de oírse. ¿Qué sucede en la vejez? En la vejez uno dejará de percibir los sonidos de las aves. Esto es una referencia a la pérdida de audición. Uno ya no podrá escuchar la canción de las aves. Ellas seguirán cantando. El sonido seguirá viajando. Pero nosotros perdemos esa noción. Con la sordera será más difícil conversar. Se fueron esos tiempos de platicar, conversar, reír. Todo se escuchará más bajito. Ya no podrá sostener el hilo de una conversación. Y todos hemos visto esa imagen. Un ancianito sentado en una silla o una mesadora afuera de su casa simplemente. ¿Qué hace todo el día? observar, dormir y sin nadie a su lado. Después nos dice el versículo 5, acuérdate de tu Creador, dice, cuando se tema también a las alturas y se llene de peligros el camino y florezca el almendro y la langosta sea una carga y se pierda el apetito, porque el hombre va a su morada eterna y rondarán por las calles quienes hacen duelo. Ahora aquí, Salomón está describiendo los temores que llegan con... la la edad cuando se tema también a las alturas y se llene de peligro el camino está diciendo, mire, los ancianos tienen miedo casi a cada paso ya no pueden caminar con confianza no pueden caminar con libertad temen los baches en las aceras temen las calles temen eh, los empedrados tienen miedo a subir escaleras temen a las alturas, temen a la oscuridad a lugares concurridos eso les genera vulnerabilidad Esos son los terrores que está describiendo Salomón. El terror aumenta al salir de casa porque se sienten inseguros, porque se sienten vulnerables, porque no pueden confiar ya en sus sentidos, no pueden conducir de noche, porque tienen miedo de que algo se les cruce en el camino y que puedan estrellarse. Después dice, y florezca el almendro. eso es una referencia al cabello blanco. Las flores de almendro son blancas. Eso se refiere a la cabellera blanca como un signo de la vejez. Eh, luego dice, y la langosta sea una carga. Eso es muy interesante, dice. Y florezca el almendro y la langosta sea una carga. Es decir, el saltamontes. Esto de la langosta... A Refiriéndose a la langosta, eh, esto, mire, se lo ilustro de esta forma, es como cuando nos despertamos por las mañanas. Normalmente nos despertamos, la mayoría que hacemos, nos estiramos, ¿verdad? ¿Por qué nos estiramos? Porque estamos rígidos y, y tenemos dificultad para ponernos en forma o caminar, tenemos que estirarnos. Esto lo hace uno, pero conforme pasan los años y uno llega a la vejez, lo que está diciendo Salomón es, se incrementan los calambres. Se debilita el cuerpo, los movimientos son torpes y está diciendo el saltamontes ya no salta. Habla de ese tiempo, de esa edad en que los más fuertes se vuelven débiles, el tiempo en el que los que eran valientes ahora se volverán cobardes, ya no pueden moverse con esa facilidad, quedan tiesos en ese sentido. Y finalmente dice cuando se pierda el apetito, esto habla de las pasiones y los deseos de la vida que se van debilitando, se van decayendo, se pierde el interés por muchas cosas, se pierde la motivación, se pierden las ganas, y entre una de las traducciones de esas palabras es también el tema, al, al tema el, la referencia al tema sexual, donde ya no hay deseos, se pierde todo eso. Y después, en el verso 6, al 8, y termino, ahora... Salomón nos describe algo bien importante sobre cómo también ocurre esa muerte. Dice, acuérdate de tu Creador antes que la cadena de plata se quiebre, se rompa el cuenco de oro. Ponga atención a eso para irme rápido. Antes que la cadena de plata se quiebre, repito, se rompa el cuenco de oro, el cántaro se quiebre junto a la fuente y la polea se rompa sobre el pozo antes que el polvo vuelva a la tierra como era y el Espíritu vuelva a Dios que lo dio, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. ¿Cómo ocurre la, cómo ocurre la muerte? Salomón lo describe y lo está diciendo, la muerte es parte de la vida, la muerte es parte de la vida y es inevitable. Hablaba, hablaba hace, un, hace un tiempo con alguien que tuvo la experiencia de que su madre muriera en sus brazos, él me lo estaba relatando, él me decía el dolor que él sentía de ver cómo poco a poco, Ella iba muriendo y mientras la abrazaba fuerte, él le susurraba y le decía a su madre, ven paz, ven paz, ahora vas a tu morada eterna. Ven paz que pronto también yo regresaré a casa y nos veremos. Así es como se va la vida, de una forma inesperada. Y Salomón ve en la muerte el final de todo sufrimiento para nosotros bajo el sol. Sin embargo sabemos que la vida no acaba con la muerte, ¿sabe esto? No acaba con la muerte, la existencia del cuerpo termina, pero la existencia humana continúa más allá de la muerte. La tumba no es el final, hay vida, hay existencia más allá después de esta vida. Y aquí Salomón hace referencia rápidamente, dice, antes que la cadena de plata se quiebre, eso es una referencia muy clara a la médula espinal, ese gran nervio cubierto de tres capas que recorre de arriba abajo nuestra espalda, protegido por la columna vertebral, que si se daña, se rompe o se enferma, la vida acaba repentinamente, a eso se refiere. Después dice, o que se rompa el cuenco de oro, está describiendo formas de morir, O que se rompa el cuenco de oro, es una referencia al cráneo. Podemos morir por un golpe a la cabeza, un daño en el cerebro, o lo que pueda destruir esa parte esencial de nuestra existencia física y la vida puede acabar súbitamente. Siguiente dice, el cántaro se quiebre junto a la fuente, otra forma de morir. Esto está refiriéndose directamente al corazón, las dolencias cardíacas, un paro cardíaco, ¿cuánta gente no muere por paros cardíacos actualmente? El paro cardíaco infarto es la causa más frecuente de muerte en la actualidad. Y el corazón se puede parar repentinamente. La fuente que continúa y bombea sangre por todo nuestro cuerpo, se rompe, deja de funcionar y morimos inesperadamente. Después dice, la polea se rompa sobre el pozo. Otra expresión sobre cómo morir. Está relacionado con la circulación de la sangre. ¿Qué me dicen de la leucemia? Sucede, donde la sangre se contamina. Esto se hace referencia directamente a la sangre. Ahí está la, la rueda de la vida que nos mantiene vivos, que puede detenerse también a causa de la degeneración de las venas o por el endurecimiento de las arterias o un coágulo. La pueden detener y eso produce una muerte repentina. Y Salomón aquí nos presenta una realidad. Podemos morir de la manera menos pensada. Y el cuerpo finalmente se va a desmoronar, dice antes, que el polvo vuelva a la tierra como era. Polvo somos, en polvo nos convertiremos, nos dice. Pero el espíritu, la parte de nuestra humanidad que nos diferencia de los animales, esa parte que busca la eternidad, que siente añoranza por algo que está más allá de la vida, esa parte que está inquieta y vacía, Dentro de nosotros, cuando no hemos encontrado la clave de la vida, el Espíritu es lo que nos va a sostener en la eternidad. Y Salomón dice, el Espíritu volverá a Dios, que lo dio. Y qué descripción tan tan maravillosa es esta que está plasmando al final de esta parte de los versículos. Nuestro Espíritu, Iglesia, volverá a Dios. No importa cómo tú mueras. No importa cuántos años tú viviste, tu espíritu volverá a Dios quien lo dio. ¿Saben de qué habla esto? Esto habla de eternidad. Habla de eternidad. Si hay algo que Cristo hizo abrumadora, eh, que, que Cristo hizo de una forma abrumadora y clara, es el hecho de que hay una vida eterna para todos nosotros. Jesús habló inequívocamente de dos eternidades diferentes para todas las personas que son el cielo y el infierno. Y todos experimentarán, todos vamos a experimentar el dejar este cuerpo algún día, el dejar esta vida. Y unos van a experimentar la eternidad en el cielo y otros la eternidad en el infierno. Y todo ser humano que haya vivido. Estará delante de Jesús para juicio, como lo dice Hechos 17:31. Él ha fijado, dice, Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia. Esto habla de que Él es el juez absoluto. Él solo hará la sentencia de toda la humanidad. Nadie podrá compartir con Él esa autoridad o ese derecho. Él es el único, Él es el soberano. El Jesús de la Biblia adjudicará la eternidad a cada alma. Algunos para salvación y a otros para condenación y ponte a pensar sobre este final que nos está plasmando Salomón. El espíritu volverá a Dios que lo dio. Cuando llegue ese día, cuando llegue ese momento de la historia, para algunos será asombrosamente maravilloso, para otros será asombrosa asombrosamente terrible. ¿Por qué? Porque habrá gente allí que descartó a Cristo y que lo tomaron como un mito. También estarán allí otros que despreciaron a Cristo Y lo tomaron como un fanático, como un loco del Medio Oriente que no tiene relevancia en la vida. Habrá otros que estén allí quienes dieron asentimiento verbal a Cristo, pero que nunca se entregaron a Él totalmente, que nunca le entregaron sus corazones, que nunca tuvieron fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Habrá otros que desdeñaron a Cristo como un solo profeta entre muchos. Habrá muchos jóvenes que dijeron o que van a decir es que yo quería disfrutar la vida a mi manera yo quería vivir joven acuérdate de tu creador antes, antes que vengan los días malos y ahí estará ese Dios soberano ahí estará para juzgar para condenar para salvar ahí estará y mientras otros se burlaron de él y mientras mientras otros lo, lo atacaron y y lo rechazaron muchos serán llamados bienaventurados muchos serán recibidos en el seno del Padre y el mensaje es este acuérdate de tu Creador antes antes de que lleguen los días malos póngase de pie Padre te damos gracias por tu palabra Gracias por este momento que nos permites escuchar tu palabra Y como lo hemos escuchado el día de hoy El desafío es para todos Acordémonos de nuestro Creador Antes que vengan los días malos Antes que vengan los días en que no podemos valernos por nosotros mismos O que llegue una muerte súbita Que llegue algo inesperado y que nos mantenga en un coma, en una debilidad física. Iglesia, hoy es el momento de buscar a Dios.